0: Merhaba arkadaşlar, ee, Taha Dinç veya Taha Şef'i tanıtmak için aslında benim burada bir saat anlatmam lazım. Ama o kadar zamanınızı almak istemiyorum. Taha Şef'le e, 7 sene önce tanıştık. Ben 50 seneden beri mutfaktayım arkadaşlar, 50 küsür seneden beri. İnanın e, çok e, değişik şeflerle çalıştım. Alman, Avusturyalısı, İtalyan, İngiliz, Fransız. Türkiye'de de birçok Türk şeflerle çalıştım. Fakat ben taa şef gibi azimlisini görmedim. Eğer örnek alacak bir kişi varsa almanızı tavsiye ederim. Kitabını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok azimli, çalışkan. Bir şeyi böyle e, öğrenmek istediği zaman peşini bırakmayan, pes etmeyen. Onun için de zaten e, bugün burada çok başarılı. En iyisi kendisi anlatır kendisini ve yaptığı ürünleri. Ben e, başarının devamını diliyorum cani gönülden. Ee, hoş geldin şef. Teşekkürler
1: şef. Arkadaşlar merhaba. Turgay birazcık bahsetti. Ee, açıkçası çok gururlandım ve mutlu oldum. Çok böyle hoşlanmıyorum aslında bu tarz e, söylemlerden. Ee, çünkü utanıyorum. O yüzden bir de çok fazla böyle şey olmak istemiyorum. Fazla gaza gelmek istemiyorum. Burada yaklaşık 8-9 sene çalıştım. Çok farklı deneyimlerim oldu. Ee, Girdiğimde çok genç yaştaydım. Daha sonra MESA'nın farklı imkanlarını kullanarak kendimi burada geliştirmek için çok fazla Zamanım vardı ve şu anki taha olmamda MESA'nın da çok büyük katkısı var benim için. Ben MESA mezunu değilim fakat MESA mezunu gibiyim artık. Uzun yıllar çalıştığım için söylüyorum. Turgan Şefi de zaten 2015 senesinde ikinci MESA devrimde iki kere geldim ve ayrıldım. O zaman tanıştık. Onu açıkçası dışarıda da çok bu ara görüşemesek de oldukça paylaşımlarımız olmuştu o dönemde. Kendisinden çok fazla deneyim ve mesleki olarak bilgi edindim ve... Buradaki özellikle pastacı arkadaşlara çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Şimdi biz, ben burada iki tarafımı size anlatmaya çalışacağım. Benim hayatımın iki tarafı var, mesleki olarak. Birincisi, pardon bu ikincisi mesadan ayrıldıktan sonra danışmanlık olarak başladığım projenin, şu an genel sorumlusu oldum. İkincisi, böyle tansizam var. İkisi de mesa döneminden geliyor. Çünkü daha önce burada beni tanıyan eğitmen arkadaşlarım hatırlar. O dönemlerde sürekli glutensiz ürünlerine karşı bir ilgim vardı. Sonradan başlayan ee, o konuda açıkçası çok çeliştiğim durumlar olmuştu. Glutensiz ekmek olur mu vesaire diye. Olur mu derken daha doğrusu hem katkısız hem de ekşi mayalı olarak düşünebilirsiniz bunu. Yaklaşık 3-4 yıldır bununla ilgili arge yapıyorum. Bugün size tadım yapabilmeniz için hatta ilk tester getirmiş oldum. Umarım e, beğenirsiniz. Satış yapmıyoruz henüz şu an için ama İlk, artık benim için bu hazır dediğim ürünleri ilk sizinle paylaşmak istedim. İki gündür de bununla uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Bir de gelmişken, kuru kuru gelmeyeyim dedim. Bir tane de ekler yapmak istedim size. Tabi anlatacak çok şey var. Hepimiz, yani hepiniz daha doğrusu, sektörün başında olduğunuz için sektöre girdiğinizde yaşayacağınız bir sürü şey olacak. Bununla ilgili, yani gönül isterdi ki, şöyle olsun, böyle olsun, şunu yapın, bunu yapın, öyle gitsin. Herkesin bir yolu var, oradan ilerleyeceksiniz. O yüzden, Bunları ben size ne kadar anlatsam da farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Hani herkes diyor ya, belki duyuyorsunuzdur şu an. İşte sektör çok zor. İşte kendi yerinizi açmak istediğinizde şunlarla karşılaşacaksınız. İnanın söyledikleri gibi değil. Çok daha zor. O yüzden az önce Turgay bahsettiği konu. Fark yaratmak istiyorsanız ne kadar deney- deniyorsunuz? Ne kadar deneyimliyorsunuz? Aslında olay burada. Yoksa kitaptan okuduğunuz şu kadar bilgiye. ...size sadece ortamda fark yarattırır. İşte ben şekerin erime derecesini biliyorum diyerek. Ama onu deneyimle belirseniz, yani onu pratik yapmadıysanız... ...onun hiçbir anlamı yok. Onu binlerce kez belki denerseniz, onu anlatacak bir hikayeniz olur. Ve herhangi bir yerde veya pratikte... ...bir şey yaparken bir mantığı oturtmalısınız bazı şeyleri. Yoksa okulda dönemimde, kusura bakmayın eğer böyle sorular sorduysanız da... ders anlatıyorum, örnek veriyorum, sabli hamurunu anlatıyorum. Şefim işte toz badem yerine toz fıstık kullansak nasıl olur? Ee, tabii burada söyleyemiyorum nasıl olacağını ama. Yani bu bu değil olay. Toz badem yerine toz fıstık koymak değil. Soru şu olabilir. Toz bademle toz fıstığın yağ oranı nasıl, nasıl bir etki eder? Güzel bir soru mesela bu. Örnek. O yüzden soru sormayla bilmek lazım. Yani badem yerine fıstık koyduğunuzda farkı edemiyorsunuz. Fıstık tamamen bir örnek bu arada. Buna takılmayın diye söylüyorum. Herhangi bir konuda da mantık yürütmek zorundasınız. Ya soru sorarken de, uygularken de. Ee, ve en çok sor, sorulan sorulardan bir tanesi. Eminim şu an bunlar yaşandığı için söylüyorum. İşte staj yerimde ya da nasıl nerede staj yapayım örnek. İşte otelde mi yapayım, hastanede mi yapayım, restoranda mı yapayım. Bana göre artık dışarıda olduğum için söylüyorum rahatlıkla bunları. Hiçbir fark yok. Fark yarattığınız şey otelin, restoranın veya pastanenin statüsü olmamalı. Siz olmalısınız. O yüzden siz ne kadar aslında bu anlamda pratik yapıyorsanız elinde sonunda o çalışmak istediğiniz veya staj yapmak istediğiniz yerde olacaksınız günün sonunda. Bazen bu zaman alabilir, bazen engeller çıkabilir, problem yok. Ama hedefinize kilitlenmeniz gerekiyor. Bir de ben e, bu soruya cevaben şunu söylüyordum. Okey, sen o otelde veya restoranda ismi lazım değil, staj yapmak istiyorsun, sen istiyorsun karşılıklı. Peki o seni istiyor mu? Bir de oradan bakın. Çünkü o istiyorsa aslında oluyor ya günün sonunda, sen de isteyeceksin sonra. Yani istemekle olmuyor bazı şeyler bolca. Ya ben çok iyi yerlerde staj yapmadım ama bu benim için bir engel değildi. Daha doğrusu bunu şu an söyleyebiliyorum. O zaman engel olduğunu düşünüyordum. Aradan zaman geçiyor. Zaten bu böyle bir şey değil midir? Her şey yaşanır, insanlar deneyimlerini anlatır. Ama kimse detaylara çok aşırı yer vermez. Aslında olay orada. O günkü yanlışlar, bugünkü doğrularımı oluşturmuş ve ben bundan mutluyum açıkçası. Bugün de size hem pardon tarafından hem de glüten zambar tarafından bahsetmek istiyorum. Pardon tarafında beni temsil eden, şu an gene 2017 MSA mezunu Hasan var. Pardon'un üretim şefi. Ben belirli dönemlerde Pardon'da oluyorum, bulunuyorum fiziksel olarak ve orada sürekli ürünlerin yapılmasını, doğru şekilde ilerlemesini sağlamaya çalışıyorum. Bir de kulütyansız tarafım var. O da hem eşim hem de şefim. Kulütyansız <gülüyor> Amar tarafında Nil götürüyor. Aslında bir ekip olarak ilerliyorum tabii ki. Bireysel hiçbir zaman bir şey yapamaz, yapamayız. O yüzden Goytensiz e, Ambar tarafında eşimle, Goytensiz Ambar olmayan yani pardon Blanchery tarafında da Hasan'la ilerliyoruz. E, bugün de aslında sizi tanıştırmak istedim kendileriyle. O yüzden e, benimleler şu an. E, çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Çok da vaktimiz yok bildiğim kadarıyla. Pardon Blanchery'den bahsedeyim size. Pardon Blanchery 3 yıl önce kuruldu. Daha doğrusu isim değişikliğine gitti. Bu daha doğru olur. Tamamen e, doğal ve herhangi bir katkı maddesi içermeyen temiz gıda üreten bir ...firma şu an yaklaşık 40 çeşit ürün üretiyor, her şey tamamen ekşi mayalı. Üretim prosesi tamamen ekşi ile ilerliyor. Bütün kontroller her gün defalarca tekrar ediliyor. Yaklaşık şu an 7 tane şubesi var kendi içinde. Bir koç projesi, koç grubunun projesi ve oldukça ilgilenilen bir proje. Ve kendi içinde büyümeye çalışıyor şu an için. 3 yıl önce kuruldu ama 1,5 yıldır aslında faaliyette. Çünkü kurulma aşaması 1,5 sene sürdü. Büyük bir üretim tesisi var. Kendine göre büyük, bana göre artık küçük şu an. Daha çok gördükçe küçülüyor her şey. Şu an 7-8 tane şubeye hizmet veriyor. Buradaki amacı tamamen dediğim gibi organik diye bir şey söyleyemeyiz genel olarak hayatımızda artık ama doğal bir üretim yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Burada her gün bunu kontrol ediyoruz. Tüm ürünler ekşi yapılıyor. Evet çok problemler yaşıyoruz. Kolay bir süreç değil. Sürekli takip edilmesi gereken bir proses. Otomasyon bir üretim yok. Her şey elle yapılıyor. Oradaki bütün çalışanların tamamı MESA mezunu bu arada. Çünkü onlarla daha rahat bir iletişim kurduğum için aslında MESA mezunu tercih ediyorum. Ve ağırlıklı olarak daha tecrübesiz insanlarla çalışmayı seviyorum. Çünkü tecrübe kazandıkça insanların elleri, düşünceleri kayabiliyor eski iş yerlerinde vesaire. O yüzden sıfırdan yapmak bana daha mantıklı geldiği için ve bilmiyorum Turgay şimdi düşündür bu konuda ama daha böyle canlı oluyorlar diyeyim hani öğrenmeye aç olduğu için. Çünkü diğer türlü çok tecrübeli birlikte çalışmak ve onu yönetmek kesinlikle daha fazla problem. Evet, mesleki gençlik kesinlikle. Buna aç olduğunuzda kesinlikle daha verimli oluyor benim için. Sektöre girdiğimde şu anki kafaya sahip olmam oldukça zaman aldı. Klasik bir mezun olmuş liseli olarak ağırlıklı olarak cips, kola ve tabii ki PlayStation döneminden uzun soluklu yaşadım, geçtim. Ve ondan çok keyif alıyordum. Daha sonra, bu benim için önemli bir şey diye bahsediyorum bu arada size. Daha sonra benim yaşa geldim. Hiçbir hedefim yok. Bu meslekle alakalı hiçbir beklentim de yok. Tamamen para kazanmak ve Playstation oynamak için yaşıyorum o dönemde. Çünkü artık gurbetteyim. İstanbul'da olmam gerekiyor. Bir şekilde kiramı ödemem gerekiyor. Bir şekilde cipsi almam gerekiyor. Böyle temel ihtiyaçlarım var. Daha sonra böyle tabii düşünüyorum bir yandan. Bazı şeyler üstünde geliyor. Ben bu mesleği üç kere bırakma noktasına geldim. Bu arada üç kere sonra neden bırakamadığımı düşündüm. Neden bırakamadım? Hani bırakamıyorum ben bu işi. Sürekli yapmak zorunda kalıyorum vesaire. Şunu anladım bu arada. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız yaptığınız işle başarıya çok seven biri değilim böyle. Başarılı olmak bu tanımdan çok haz alan biri değilim bu arada genel olarak söylüyorum. Bunun nedeni de şu. İnsanları hep beklentiye sokmak, insanları genel olarak kendisiyle alakalıdan şekilde bundan çok azalmıyorum almıyorum. Neyse o başka bir konu. Başka çareniz olmaması gerekiyor. Çünkü ikinci seçeneğiniz olduğu sürece zor olacak arkadaşlar. Çünkü benim ikinci seçeneğim yoktu bu işten başka. Ve ben bu işi yapmak zorundaydım. Zorunda olduğum için aslında bırakamamışım. Onu anladım. Bir seneler sonra. Eğer olsaydı, belki ailem deseydi, belki çevremde birik çıksaydı karşıma. Ya sana istersen sen bir gıda mühendisi falan ol. Aa neden olmasın derdim. Ve gıda mühendisi olmak isterdim. Örnek atıyorum bu arada. Bu arada gıda mühendisiyle ilgili çok şeyim olduğu için. O yüzden. Yani herhangi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında ben... Çok çok aşırı derecede mutlu olarak bu işi götürmedim. Yani hayatımın her döneminde bundan haz almadım. Ama şu an soruyorsanız, şu an aşığım işime. Bu arada hayatta en çok vakit geçirdiğim yer mutfak. Yani her şeyi mutfaktayım, her her anlamda. Hafta sonu, hafta içi fark etmiyor. gene olarak mutfaktayım genel olarak. Fakat böyle bir tutkum, böyle bir şeyim yoktu. Ne zaman oldu dersiniz? Ne zaman oldu? Sanırım 3-5 yıldır, 3-5 yıldır diyeyim. Tabii ki bir tutkum vardı belli bir dönemlerde. Tutku ayrı bir şey bu arada. Fakat bu işi yapma isteği çok ayrı bir şey. Şöyle bir tutkunuz olabilir. Ya evde ben bir kurabiye yapıyorum. Herkes bayılıyor. Yani herkesin bu arada en çok söylediği şeylerden bir tanesi. Bir cupcake yapıyorum aklını çıkar. Veya mükemmel et pişiriyorum. Ya eminim iyi yapıyorsunuz bu arada. Hiç problemi yok. Ama bunu her gün yapıyorsunuz. Ve bunu binlerce yapıyorsunuz. Bu ne kadar tatmin edici. Bence zaten bunu söylüyorum. Yanlış anlamayın. Üstünüze de alınmayın ama söyleyeceğim gene. Aklı olan bu işi yapmaz. Bana göre. Çünkü öyle bir tutku lazım. Bu işi yapabilmeniz için. Yani aynı şeyi herkes belki... Tekrar ediyor mesleklerinde fakat burada şöyle bir stres var. Mesela buraya geliyoruz bir stres ekmekler paketliyoruz. Sabah böyle bir telaşımız var. Neden? Bilmiyorum orada neden. Fakat hep bu var. Yani siz bu restoranda da olacak ya günün sonunda. Sürekli bir stres. Yani işte medium hayır veldan well olmuş. Okey, devam. Sonra azar işliyorsun. Sürekli yüzüne bir baskı var. Terliyorsun, leş gibi affedersiniz. Metroya biniyorsun, kokuyorsun. Bilmiyorsan ene kokuyorsun günün sonunda. Yani sonuç olarak zor bir iş de zor bir iş ama buna zaten herhalde tutuluyorum. Muhtemelen bunda, buna tutunacaksınız ve genelde en çok bu ortamda böyle bir muhabbet ettiğimizde şef da vesaire, abi çok yoruldum, acayip böyle şey oldum falan, çok stres yaptım. İşte bak egzema çıktı falan, hani adam böyle saçı falan dökülüyor adamın ama çok mutluyum. Garip yani bilmiyorum. Yani gerçekten bu böyle bir şey. O yüzden tutku aşırı önemli. Yani ben bazen bunu söylüyorum, tekrar dünyaya gelsem bu işi yapar mıyım? Hayır. Fakat şu noktada olmak çok güzel. Mutluyum şu an yani mesela. Fakat o süreci yaşamak kolay değil. Ama zaten bu da böyle oluyor. Her işte olduğu gibi. Yani X bir iş kolu burada olsa ve anlasa muhtemelen o, onun zorluklarını anlayacak. Ama bu, biz işin kötü tarafı şu. Canlılara hizmet ediyoruz ya birebir de. Ve insanların temel olarak yaşayabilmeleri için ihtiyacı olan şeyler hap değil maalesef. Gıda. Yani sürekli onların hayatlarıyla her aşamada oynuyoruz. Yani yumurtanın bu kadar sürede durması muhtemelen birinizi zehirleyecek. Günün sonunda. Birinizi. Çoğunluğu olmasa bile. Ve sonuç olarak biz her hayatımızda her zaman, her gün insanların hayatlarıyla oynuyoruz. Çok stresli bir iş değil aslında düşününce? Bence manyak bir şey günün sonunda. Ama işte bir günden bir şey olmaz çak. Yok, çok duyacağınız şeyler bunlar. iki günlük bir şeydi yani çok durmadı aslında. Biraz durdu. Böyle neler başıma geldi inanamazsınız. Olabilir. O yüzden tutku ve az önce Turgay Şef'in de beni anlatırken bahsettiği şey ben... Kesinlikle yetenekli olduğumu düşünen biri değilim. Ben çok çalışıyorum sadece. En büyük farkım bu olduğunu inanıyorum. Ben de bir şey gerçekten binlerce kez deneyebilirim ve bundan yılmam. Bu üç sene sürüyor işte gördüğünüz gibi. Üç sene sonra geldim karşınıza veya dört sene sonra hatırlamıyorum bu arada ne zaman başladım. Yani daha bu arada faaliyete bile geçmedim. Dört yıldır arge yapıyorum. Kimin bu kadar sabrı var? Benim var. On sene sürüse gene devam edebilirim buna. Hiç fark etmez. Önemli olan o noktaya getirmek yani belli bir noktaya getirmek. Ama günümüzde problem şu, bir şeyi bulmak ve hızlıca çakmak istiyor sektör. Bu zaman ne oluyor? Bu sefer kendi içinde yok oluyorsunuz. Yani çünkü ürün o noktaya gelmemiş. Yani aslında doğru seviyede değil. Veya piyasa bunu hazır değil. Yani bir şeylerin oluşması gerekiyor ve beklemek zorundasınız. Ama bekleyemediğimiz için bazı şeylerde başka problemler meydana geliyor. Naçizanem tavsiye olarak şöyle düşünüyorum mesela. Sonuç olarak hepiniz rakipsiniz bu arada günün sonunda. Ben size söyleyeyim. Hepiniz anlık bir CV başvurusu yaptığınızda içinizden biri seçilecek günün sonunda değil mi? Peki şunu düşündünüz mü? Ahmet ile Mehmet arasındaki fark ne? Hepiniz aynı eğitim alıyorsunuz. Daha yakışıklı olmanız mı? Daha güzel olmanız mı? Bu kriterlere bakanlar var ayrı konu. Bakmayanlar neye bakacak? Yetenek. Değil mi? Yeteneğe bakacak, yaşa bakacak, bir sürü şeye bakacak. Herkesin baktığı nokta var. Vizyon kısa sürede aktarabileceğiniz bir şey değil. Yani ben mesela bir iş seviyesinde vizyonun ne diye sormam bu arada. Çünkü onun oluşması için biraz zamana ihtiyacı var. Yani belki değişebilir bu. MSA mükemmel bir vizyon veren bir yer bence. Hani inanılmaz bir vizyon veriyor. Fakat bunu nasıl kullandığınız da çok önemli. Yani ilk başta sektöre girdiğinizde bunu kullanamıyorsunuz ki. Yani o yetkinliği size kimse vermeyecek. Ya biz bin tane baget yapıyorduk. O Mesa'dan bir mezun gelmiş, hemen verelim bin tane baget'i yapsın örnek veya pastaları o sıvası. Bu böyle bir şey değil. Bir zaman var. İşte ondan vakit geçirmeniz gerekiyor. Minimum 3000 saat diye bir e, söylüyor uzmanlar. 3000 saat geçireceksiniz yaptığınız işleri. Sonra uzman olacaksınız. Tabii ki bazılarınız aşırı yeteneklidir. Direkt başlar sıvamaya e, ya da ya da dürüstlüyünüz ki ben açıkçası. Dürüst... ...olduğumu düşünüyorum. Yaptığım işe karşı, şeflerime karşı öyleydim. Küfür ederdi. Hatta bir kere mutfakta dedi ki, çok sinirlendirdi beni, bana küfür mü ediyorsun dedi, sinirlendi bana. Ben de evet dedim. Ondan sonra kovdu, yani işten attı. Eve gittim, eski ustalardan bu arada. Sonra aradı, neredesin dedi, evdeyim dedim, iş bakıyorum. Sen manyak mısın, niye gittin? Arkadaş, kovdun ya. Dedi ki, ben aslında seni kovmadım, sen beni yanlış anladın, geri gel. Geri döndüm. Yani bu benim genişliğim mi? Yoksa sektörün genişliği mi? Günün sonunda aslında şöyle bir durum var. İnsanlar, şefler bir şekilde o anlık kızgınlıklarıyla bir şeyler söyleyebiliyor. Ama sizin hakkınızda böyle düşündükleri için değil. Ben de gayri ihtiyari bunu test ettim. Merak ettim çünkü gerçekten nasıl bir psikoloji olacağını. Gelmedi bir daha. Yani aslında kişiden kişiye değişiyormuş. Ama küfür etmedim tabii ki. Şunu öğrendim bu arada. Genel olarak kötü şeflerle çalışma deneyimi olduğu için söylüyorum. Ben nasıl kötü şef olmayı olmam? Mesela nasıl kötü şef olmam? Olmamayı öğrendim. Çünkü onu yapmazsam muhtemelen daha iyi olacak. Onu yapmazsam daha iyi olacak. Çünkü sürekli olarak böyle değişik bir e, grubun içindeydim. O dönemlerde biraz memleket meselesi olduğu için sektör ağırlıklı olarak Bolulular vardı. Doğal olarak barınmak zordu. Daha sonra bu el değiştirdi. Öyle şimdi farklı e, farklı il grupları var. Ama günün sonunda işinizi iyi yaptığınızda biraz zor da olsa bazı şeyleri uygularken... ...başka şekilde benim gibi bırakma noktasına da gelseniz... ...eğer seviyorsanız bu işi bir şekilde yapıyorsunuz. Günün sonunda şu an buradayım. Devam ettiğim için belki buradayım. Ama iyi ki de devam etmişim diyorum kendime tabii ki. Çünkü yapacak başka işim yoktu. Size de tavsiyem aslında günün sonunda... ...Ahmet'le Mehmet'te kalmıştık hatırlarsanız. Ahmet'le Mehmet arasındaki fark nedir diye... ...bir sürü fikir çıkmasına çıkmamasına rağmen vizyon diyen bir arkadaşım oldu. Açıkçası ben de şuna bakardım herhalde. Çalışkanlık hızlı, ölçülen bir şey değil ama... Böyle biraz bu okulda da geçirdiğim süre boyunca biraz böyle bakınca profile kimin böyle daha meyilli olduğunu anlayabiliyorum. İş görüşmelerinde de bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Yani o mesela işe gelen aldığım adam bazen mecburiyetten aldığım kişiler oluyor. Diyorum ki zaten çok ömrü yok. Hani Zaten onu diyorum bu arada. Ve gerçekten ömrü olmuyor. Yani aslında buna bakarım. Ahmet ile Mehmet arasında en büyük fark bu. Şu bence yani çalışkanlıktan ziyade Ahmet 8 saat çalışıyor. Mehmet de 8 saat çalışıyor. İkisi de aynı bence. Ahmet ne zaman 10 saat çalışırsa Mehmet'in önüne geçecek. Yani siz şu an rakipsiniz günün sonunda. Ben böyle yaparak aslında kendimi iş olanağı yarattım. En büyük hayalim bir otel zincirinde çalışmaktı bu arada. Dünyaca ünlü bir zincir. Böyle senelerce gidip sivil bıraktım. Gidiyorum, bırakıyorum, gidiyorum, bırakıyorum. Ne arayan var ne sonra. Sonra tabii ben de o sürece büyüyorum. Büyüyorum derken yaş olarak büyüyorum, meslek olarak büyüyorum. Bir gün telefon çaldı. Seninle görüşmek istiyoruz diye. O zincir grup aradı. Tabii ben artık sivil bırakmayı bıraktım. Çünkü bakan yok diye vesaire. Gittik sonra görüşmeye. Tabi içimden sıfır bu arada orada çalışma hissiyatı. Yani ölmüş. İyi bir pozisyon benim için o dönemde. Sonra dedim ki, ben dedim size çok kırıldım. O da çok umrunda Ama umursadılar bu arada. Bence. Ee, niye vesaire. Ben size senelerce CV bıraktım ve siz... ...beni umursamadınız falan filan. Bu arada işin kötüsünü söyleyeyim mi? CV'den aramıyorlar bu arada. Biri referans olmuş. Öyle aranıyor. Ha gene yok ortada CV. Dedim ki siz CV'den mi aradınız? Hayır işte size referans oldular vesaire. Böyle bir şey gene mutsuzluk. Dedim ki siz anlayacaksınız. Burada benim gibi o dönemlerde genç, bu burada çalışmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen, bu vizyonu almak isteyen insan olabilir. Ama nacizane burada artık memleketlik yapmaktansa bir demo yapın. Yetenek testinden geçsinler. Daha sonra en azından bir fırsatları olsun. Şu an ben şuna inandım. Oraya girmek için birini tanımanız gerekiyor. Yani birçok şey de var. ayrı konu. Şu an siyasete girmenin bir anlamı yok. Fakat Genel olarak şu an o otel bunu yapmaya başladı ve buna vesile olmak beni mutlu etti. Artık bundan sonra ne yaptı? Seri verdiğinizde belirli grup oluştuğunda sizi yetenek testini alıyorlar. Daha sonra aralarından seçiliyorsunuz. Seçilirseniz tabii ki. Daha sonra giriyorsunuz. Eskiden böyleydi bu arada. Kurgan Şef daha iyidir muhtemelen. Çok ben iş, ilk bir işe başladığım zamanlarda sürekli pasta sıvattırıyorlardı. Eline bakıyor. İşte piping yaptırıyor. Ona bakıyor. Yani ne kadar siz Alt pozisyona girseniz bile adam bir eline ayağına bir bakıyor şöyle ne yapıyor bu adam diye. Bence öyle olmalı ki sizin gibi insanlar emeklerinin karşılığını alabilsin ki aynı şekilde benim için de böyle. Yani Ahmet'le Mehmet arasındaki farkı yaratmak istiyorsanız iki saat daha fazla çalışmanız gerekiyor. Ahmet size yaklaşırsa iki saat daha derken biraz daha okuyacaksınız, araştıracaksınız. Çünkü başka türlü fark yaratma ihtimaliniz yok. Yani sonuç olarak değiliz günün sonunda. Ronaldo, Ronaldocular, ha. Turgasya Messi'cü. Ben de Ronaldocu'ydum, değil mi? Hala öylesin diye düşünüyorum. Yani çalışmak bence çok önemli bir şey. Bu şey değildi bu arada, sakın yanlış anlamayın. Bu bir tavsiye değildi. Benim burada amacım şu, pratik yapmak kitap okumaktan daha hızlı sonuç veriyor. Size bir hikaye veriyor. Ve şu an bu karemeni parmağımı bir daha sokmuyorum, gördüğünüz gibi. Sürekli olarak onu sağlayan kişiyi anıyorum. Bu bir öğreti. Ama öğrendim bunu, artık parmağımı oraya sokmamam gerektiğini. Aslında birçok bizim mesleğimizde durum böyle ilerliyor. Yani defalarca tekrar edersem bunu anlarım. Ama şöyle olur, kitapta okuyan biri onun karamel olduğunu bilmediğinde parmağını sokar. Bir sokar yanarsın. E, ne oldu? Kitapta yazıyordu yanıyor diye parmağını sokarsan. O yüzden sürekli pratik ve deneyim yapmak gerekiyor. Deneyimden sonra kitap size bir yol gösteriyor. Çok kitap okuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu romandan bahsetmiyorum. Tabii ki onlara okumak ayrı fakat mesleki kitaplar beni daha, daha çok tatmin ediyor. Tavsiyem de kesinlikle tekli bilgi içeren reçete haricinde kitap okumanız. E, bu anlamda çok fazla kaynak var. E, çok fazla detay var. E, yumurtanın ne işe yaradığını anlatan ve nasıl bir reaksiyon alacağını anlatan kaynaklar sizi kariyerinizde e, çok daha kısa sürede fark yaratmanıza olanak sağlayacak. En azından benim için bu böyle oldu. Bu içerikleri biliyor olmak, reçete yaratmama inanılmaz derecede kaynak sağlamış oldu. Tabii ki öğrendiğim kaynak pratiğe dökmek önemli. Sadece bir kelime için dünyaca gira verip bir kitap aldığımı bilirim. Sadece bir kelime için çünkü merak ettiğim bir şeydi ve belli bir sayfa içerisinde Türkiye'deki Diyanara gidip fotoğraf çekmek gibi değil bu. Artık kitap yazdığım için bu konulara çok e, şey yapıyorum hassas davranıyorum. Korsana hayır her anlamda. O yüzden bir kere başıma geldi kitabım vardı Diyanarda biri fotoğraf çekiyordu böyle çok moralim bozulmuştu. Evet, günün sonunda herkesin ulaşabileceği bir şey olması güzel, olması lazım ama e, herkesin ulaşması için bir kaynak değil. Kitaplar, özellikle teknik kitaplar. Teknik kitaplar genelde insanların bilgisini ölçmek için varlar.